0: Bonjour les amis, et oui, c'est une joie pour nous de pouvoir prendre ce moment avec le Seigneur et faire taire tous les bruits de ce monde pour écouter qu'une seule voix, celle du Seigneur. Seigneur, je prie vraiment que encore dans cette journée, nous soyons avec toi et que nous puissions prendre ce temps devant toi dans ce chapitre 13 de Matthieu, Seigneur. Donne-nous que nous puissions te donner toute notre attention pour ces prochaines minutes, Seigneur, et t'écouter et écoutez toi seul. Merci Seigneur pour moi et mes amis Seigneur. Amen. Mes amis, ne vous inquiétez pas pour le son dans ces derniers jours et je reprendrai de cette façon-là demain matin, ayant la famille à la maison. Donc je ne peux pas toujours parler très fort à certains moments pour que tout le monde puisse dormir comme il faut. Mais aujourd'hui, là, c'est plus simple. Mais demain, je reprendrai un peu, pour euh, quelques jours encore, une voix plus euh, euh, <rire> plus contrôlée, on va dire. Pour pas que je sois entendu et et que je ne réveille personne. On était au verset 30, donc on peut continuer au verset euh, 31 et 32, quand Jésus euh, continue un peu toutes ces paraboles que nous avons commencé à lire. Verset 31. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé <coughs> euh, qu'un homme a pris et semé dans son champ. » C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. D'abord, cette parabole du grain de c'est à devient un grand arbre avec des oiseaux. Et je vous le répète, si vous voyez les oiseaux souvent dans la parole de Dieu, c'est un animal... Euh, qui était considéré en tout cas dans les images de, de la parole de Dieu euh, comme mauvais. Je pense au corbeau, aux corbeaux, corbeaux d'Élie euh, qui venait lui donner à manger. Euh, des fois le Seigneur peut nous amener des ressources, mais euh, qui sont amenées par des animaux qui étaient considérés même comme impurs, hein, les, les corbeaux, mais les amenaient quand même à manger. Et des fois le Seigneur même peut nous surprendre de nous donner de l'argent avec des situations et des personnes qui pourraient nous paraître mauvais, mais c'est Dieu est bon. Mais là particulièrement on revient euh, sur ce sujet avec euh, cette graine qui devient très grande jusqu'à jusqu un arbre et des oiseaux viennent se loger dans cet arbre. De quoi il parle Il parle toujours du royaume hein, qui devient toujours plus grand. Et j'aimerais vous dire mes amis, le développement même du royaume dans votre cœur, dans votre vie, deviendra toujours plus grand. C'est ça qui est merveilleux. Si nous faisons le royaume du Seigneur, si nous le laissons agir, mais boum, ça explosera. Et même une petite graine du Seigneur que vous avez mise dans un cœur, dans un ami que vous voyez, et puis que vous ne pensiez pas, vous serez surpris au ciel, mais la même surprise sur cette terre. Vous aviez un jour partagé, et puis, je me rappellerai toujours, euh, quand j'étais skinhead et que je, me suis, je suis devenu, grâce à Dieu, que le Seigneur m'a converti, des années plus tard, j'ai croisé un gars qui était skinhead et qui s'était converti dans une église. Elle m'a dit Mais tu te rappelles de moi Et je le, je le vois, mais physiquement avant tout. je me dit Oui, il était skinhead. Et il dit Bah oui, comme toi. Et puis j'ai su que, et tac-clac. Le royaume de Dieu explose dans les gens et dans les situations et dans les familles. Et ça devient toujours plus grand. Pareil, si vous êtes un serviteur de Dieu, au euh, servante de Dieu du Seigneur, le Seigneur vous confie quelque chose. Et là où vous êtes, boum ça va exploser, plus que vous le pensez, vous commencez, je l'ai vu avec, euh, nous avions commencé avec 8 personnes à Joigny, on est passé à 12, euh, je voulais dire c'est un week-end, mais bon, et en première année on est passé à 30, et dans les 7 années, nous avions eu jusqu'à 210 personnes qui sont venues à l'église, même si après certaines personnes, parce que dans certaines régions, les gens ne peuvent pas toujours rester économiquement, au euh, niveau de... À des étudiants qui doivent partir, on sait que voilà, mais, mais on, on voit, on voit l'œuvre exploser, et est, Dieu est bon, mes amis, Dieu est bon, parce que son œuvre, à lui, s'est toujours fait comme ça. Et là, euh, particulièrement, il faut toujours revenir, quand il parle du royaume des cieux, euh, toujours comprendre que c'est lié avec le millénium. <rire> ça veut dire euh, <rire> ces mille ans qui vont avoir lieu avec le règne du Seigneur, le règne du Christ, où il y aura des naissances, ça veut dire nous serons sur cette terre euh, on va dire que le mariage existera encore nous aurons des corps, donc nous aurons des enfants les enfants vont ramener des, des, des autres enfants, donc on aura des petits-enfants et puis imaginez 1000 ans donc là, euh, si pour certains vous êtes bien âgé vous avez 400 euh, ans et que vous savez déjà que vous avez des petits-enfants, arrière-petits-enfants imaginez-vous pendant 1000 ans ce que ça va donner hein. et puis les gens seront prolifiques plus qu'aujourd'hui euh, et donc il y aura vraiment cela, et donc ça va alors, tous ceux qui se ce seront arrivés, nous les premiers croyants, l'Église euh, va être sur ces mille ans, on va être à un endroit, on gérera des villes, des gens vont naître, euh, et, mais tous ceux qui seront à la base du millénium entre guillemets, seront les plus croyants dans le sens qu'ils ont connu Jésus, le peuple juif sera rajouté. donc voilà ce que ce sera la base, et après cela, ben, ce sera tous des gens qui n'ont pas connu le Seigneur de base comme nous, cette conversion, et qui, pendant toutes ces années, seront quand même soumis à l'œuvre de Christ, soumis à son... il n'y aura que son règne à lui qui sera là, d'accord Mais la réalité du fond du cœur, imaginez quelqu'un qui naît dans un milieu aseptisé, ça veut dire euh, qu'il naît toujours euh, un milieu où on peut être que gentil, bon ben bah, euh, voilà, on, il peut se cacher dans... Dans une nuance de, de bien, <rire> mais on ne voit pas vraiment la réalité de son cœur. Vous comprenez ça Donc au bout de mille ans, le diable sera de nouveau relâché. Vous comprenez que c'est quelque part, l'œuvre du diable a été révélateur pour le fond du cœur, pour prouver que le cœur était ce qu'il était. Et à la fin des temps, pour prouver qui est qui, entre guillemets, parce que là on ne sait pas qui est qui, il hein, ben, y aura donc après ses naissances des gens qui auront cru au Seigneur, et puis... Comme le diable sera relâché, ben là on aura la révélation réelle des cœurs. Et euh, les oiseaux, l'image du mal, il y aura effectivement des gens mauvais qu'on ne saura pas, parce que ça aura bien grandi, mais on ne saura pas qui ils sont, et ils se sera nichés là, quelque part, leur cœur ne sera pas vrai. Et donc la vraie différence se fera. C'est aussi valable, mes amis, cette parabole, et peut-être que celle-là vous la souviendrez encore beaucoup plus, dans les jours d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'un mouvement extraordinaire peut naître, sur cette terre, un mouvement chrétien, une église, et elle est super, elle est touchante, elle, elle bénit, elle explose du jour au lendemain. On a vu des mouvements exploser, on a vu des églises, arrivées à 10-15 ans, 20 ans, et puis qui n'étaient pas du tout connues, puis un nouveau style, bim, bam, ça a explosé, ça a grandi d'un coup, et les gens se sont dit, waouh, c'est super. Et puis, au bout d'un certain temps, des choses mauvaises sont venues se greffer. C'est comme tout mouvement, un bon mouvement, peut se créer, une belle église peut se créer, mais après, et eh ben, vient se greffer euh, la bureaucratie, la, euh, des certains pasteurs qui veulent, euh, oui, je suis le président, je suis ceci, je suis cela, au début et Et pourtant, au départ, il y avait vraiment quelque chose de, à la base, très très bon, mais qui vient à la fois, et à la fin, se greffer des animaux, des oiseaux, des choses mauvaises. On peut avoir un très bon mouvement de départ, puis après, avec le temps, Puisqu'il y a des conventions qui se font, il y a des, des réflexions, et, et avec la grandeur, il faut y réfléchir, il faut être sérieux. Bien sûr qu'il faut être un intendant du royaume, comme le Sérénieur nous le dit, comme la parole nous l'apprend. Mais après, des mauvaises choses se greffent, et là, les mouvements, les organisations sont presque horribles à voir. Donc, c'est exactement ce que cette parabole du grain de Cénevé nous donne. Verset 33, la suite Il leur dit cette autre parabole Le royaume des cieux est semblable à du levain, qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Et là, encore une fois, la même idée que le mal est en eux et dans tout l'enseignement, parce qu'on peut penser que ça ressemble à, comme à un enseignement, euh, qu'il cause de grandir. En fait, le levain amène de, de grandir, hein, mais la connaissance, <rire> vous savez euh, un très bel enseignement peut être donné par quelqu'un, et effectivement, euh, là toujours en rapport avec le millénium, hein, euh, les, les mille ans, l'enseignement sera donné, ça pourra même grandir, mais à, à la fin, pareil, pour retrouver la réalité, il faudra attendre la fin et l'œuvre du Seigneur pour pouvoir savoir qui est qui, et même dans un enseignement. Et c'est pareil, donc, euh, si on le voit dans le millénium, un enseignement qui sera donné, D'ailleurs, parce qu'effectivement, le règne du Christ sera là, l'enseignement, sa lumière sera proposée à tout le monde, l'enseignement du Seigneur, ce ne sera plus un homme qui enseigne un homme, ce sera Jésus lui-même qui enseigne tout le monde. Mais pour la fin des temps, et même si le bon enseignement est donné, à la fin des temps, il faudra faire la différence dans les cœurs. Et là, pareil, on sait aujourd'hui que de très bons enseignements peuvent être donnés, et la Bible dit, retenez ce qui est bon, hein, mais, et même pour nous, la connaissance enfle la fierté. Je le dis pour moi et de tout cœur avec vous, je sais qu'en avançant dans la connaissance du Seigneur, nous pourrions euh, être fiers de la connaissance que nous avons. Et vous vous souvenez, même dans la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais dès le début, il y avait l'art de la connaissance du bien et du mal. La connaissance peut nous amener le bien et quelque part, le mal. Dans le sens où, ça peut être un... Euh, quand, on, quand on pense connaître, ça peut être submersif, ça peut être compliqué. Dans le sens où on pense qu'on connaît plus que les autres, donc on se sent supérieur aux autres. Avec une fierté. Et là, donc, veillons, parce que, par la grâce du Seigneur, qu'on reçoive des choses, mais qu'on ne soit pas à se sentir supérieur, et que ce que nous connaissons nous fasse déraisonner. Notre grande connaissance. Et vous avez vu souvent que, et ce n'est pas une critique, mais ceux qui en connaissent beaucoup, à certains moments, peuvent perdre la raison et se sentir supérieurs par rapport aux autres. Le diable connaissait beaucoup de choses euh, quand il était dans le ciel. Et sa grande raison, sa grande connaissance aussi, lui a fait essayer d'être égal à Dieu. Imaginez-vous la connaissance qu'elle peut faire. Donc, veillons à cela, et c'est l'idée la parabole du levain, de ce que, dans le, même le meilleur enseignement, dans nos cœurs, s'il y a du levain, tout peut grossir, tout peut faire grandir la pâte, et puis, et bien sûr, on continuerait à enseigner, et même un très bon enseignant pourrait continuer à enseigner, à apporter des super enseignements. Euh, on a vu des enseignants incroyables, je pense à, à Derek Prince, avec des très bons points enseignés dans les dernières années, puis je ne dis pas qu'elle est mauvaise chose en lui, pas du tout, euh, je ne suis pas en train de juger, mais je dis qu'il voilà, y a des très bons enseignants, euh, qui, ont, qui ont paru, qui ont, qui ont amené des, enseignants, des enseignements euh, de particuliers sur toutes ces dernières années. Et donc, veillons bien sûr à tout cela. Verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il lui parlait point sans parabole. Vous avez vu, c'était vraiment euh, quelque chose qu'il a utilisé, et particulièrement dans cette région ici de Galilée. Verset 35. « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole. » Je publierai ces choses cachées depuis la création du monde. » Et vous avez vu, on en a parlé dès le début, et hier, les paraboles peuvent aider, aider à révéler les choses à ceux qui ont besoin et qui veulent avancer avec le Seigneur, des révélations, et là j'espère que vous captez les révélations que le Seigneur veut vous donner, parce que vous avez n'avez à cœur de voir les choses grandir dans votre cœur, et le Seigneur sait. Mais après aussi, pour quelqu'un qui lit la Bible, et qui, pff, enfin, peut-être qui des fois certains ont lu la Bible juste pour pouvoir la contrecarrer ou l'ouvrir comme ça en disant « Allez, je l'étudie, je veux la bousiller, je vais... ben les paraboles qu'il pourrait lire seraient là comme pour vraiment cacher encore plus à ses yeux et le mettre encore plus dans l'obscurité, dans le noir et le rendre aveugle parce que c'est ce qu'il veut voir de toute façon. » Donc c'est son cœur qui, qui parle. Verset, on peut lire là du verset 36 à 43, on a un long passage devant nous. « Alors il renvoyait la foule et entra dans la maison. » Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie et du chant. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme, le champ c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. » Vous comprenez hein, tout ce qu'il dit ici C'est très simple, mais ça vient éclairer encore plus ce qu'on a dit, hein, puisqu'il donne point par point les indices de qui est qui. Les fils du malin, c'est eux qui mènent qui sont livrés. L'ennemi qui l'a semé, hein, c'est de l'ivraie. L'ennemi qui l'a semé, c'est bien le diable. La moisson, là il le dit, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. C'est eux qui font le travail de la fin des temps. Hein. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, donc Jésus enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales. Ah Donc effectivement, les choses qui sont des scandales pour faire tomber et ceux qui commettent l'iniquité, et, et ils les jeteront. Donc le, ce, qui, ce qui fera la différence, ce qui donnera le jugement, c'est bien les anges qui amèneront un jugement, qui sauront la faire la différence par la grâce de Dieu, et les jetteront dans la fournaise ardente. Ça veut dire dans le. Dans le... Et là, rappelez-vous bien, on est toujours dans le millénium, dans l'explication du millénium, euh, de la fin des mille années où tout le monde est euh, euh, découvert, entre guillemets. Hein. Et là, ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. J'aimerais vous rappeler. On parle encore bien sûr de l'enfer ici, donc c'est important d'en parler dans une prédication aux gens. Voilà, c'est la fin des temps et, et l'explication, c'est vraiment là... Euh, ça ne paraît pas être à côté de nous, mais pourtant, ça, ça va l'être et là pour l'éternité. Le temps qui nous reste à en parler et à arriver jusqu'à ce moment-là est tellement court par rapport au temps que ça va durer, puisque ça sera l'éternité. Donc, soyons tellement à propos par rapport à ça. Soyons à propos aussi que c'était... Si les gens vous disent oh, « Regardez votre Dieu, comment il est ?» Mais attendez, Dieu l'avait réservé pour le diable et pour ses démons. Au départ, c'était fait, fait pour ses ennemis-là. Maintenant, malheureusement, viendront rejoindre ceux qui actuellement mais ne veulent vraiment pas du Seigneur. Ils ne veulent vraiment pas du Seigneur. Et, et bien sûr que vous direz « Mais s'ils allaient en enfer et qu'ils savaient ce que c'était, ils refuseraient. » Bien sûr. Mais la réalité de leur cœur, c'est que même en connaissant l'enfer, la, la pratique actuellement du mal c'est qu'ils veulent faire le mal, et c'est que c'est un choix qui est fait. Et par la grâce du Seigneur, nous n'avons pas fait ce choix, par la grâce du Seigneur, nous nous maintiendrons dans cette grâce pour pouvoir ne pas y aller. Et on veut, parce qu'on veut vraiment vivre avec le Seigneur, et c'est vraiment une différence qui est, qui est importante, c'est un grand mystère, mais la différenciation qui est faite. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Donc là, oui il euh, y a vraiment cette manifestation, sachez-le, on ne sera pas toujours qui est qui, mais à la fin, dans la confusion, euh, on saura. Et que ce soit pendant le quand, quand que maintenant, on n'a pas toujours à, à faire des avis sur les mouvements, euh, des avis sur, euh, sur les pasteurs, positifs ou pas. Hein. Si moi, le plus important, si moi je marche avec le Seigneur, si j'écoute le Seigneur, euh, si le Seigneur peut toujours nous rappeler qui est qui plus tard. Et ce que moi j'ai à faire, bon, vous savez, c'est l'une des grandes leçons que j'ai pu apprendre dans ma vie. Le Seigneur m'a dit « Toi, ton rôle sur cette terre, c'est d'apprendre à aimer. » Et le rôle du Seigneur nous est rappelé. Et d'ailleurs, ces anges qui sont des, 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 comment dire, des serviteurs qui accomplissent la volonté de Dieu, c'est eux qui vont révéler ces choses et c'est eux qui vont amener pour le jugement. Mais le rôle de mon rôle personnel, c'est d'aimer. Et le rôle du Seigneur, c'est de juger. Et donc, effectivement, il y a des gens qui sont des grands, euh, grands juges, des autres chrétiens, des autres mouvements, et dire « ah ben, ce mouvement-là, ce mouvement-là, regardez ». Et puis là, et, 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 ils, ont, ils savent disséquer tout, ils ont un scalpel à la main, ils savent... Enfin, même pas je ne sais même pas s'ils peuvent faire un, avec un scalpel à la main pour faire des dissociations. Ils, ils mettent, il euh, y a deux, trois trucs qui ne leur plaisent pas, ils prennent le mouvement et hop, dehors. Et, et c'est terrible, donc ce n'est pas notre rôle du tout de, de, de juger, c'est le rôle d'aimer. Et c'est important, donc j'espère que c'est profond pour moi, j'espère que c'est profond pour vous, que nous puissions aimer et qu'on laisse le Seigneur faire jusqu'au bout. Parce qu'il y a encore des choses qui peuvent changer dans un mouvement, dans des personnes, dans des pasteurs. C'est à la fin que les choses vont se faire. Je vous dire, mes amis, la, la fin vaut mieux que son commencement, la Bible elle dit. La fin vaut mieux que son commencement, et c'est la fin dans laquelle le Seigneur, lui, exercera son euh, travail. Et nous, notre appel, donc, c'est d'aimer. Verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. On va lire les trois, les trois paraboles en suivant parce qu'elles pourront s'expliquer que avec l'ensemble. Verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle, le grand prix. Il est allé vendre tout et avec ce qu'il avait et l'a acheté. Ça c'est verset 45 et 46. Verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, le pêcheur le tire, et après être assis sur le rivage, il met dans des, dans des vases ce qui est bon, et il jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants. Vous avez vu, c'est le travail des anges. Séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Là, on parle encore une fois de l'enfer, et du travail de la fin des temps, pour pouvoir faire cette séparation. Regardez bien, trois paraboles en suivant, boum, pour une explication complète de la fin des temps et de ce qui s'y passera, un peu les nouvelles donnes qui sont différentes de ce qu'on voit maintenant, mais toujours le même cœur et le même jugement. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre, parce que là peut-être qu'on vous a toujours parlé d'un du, seul jugement en quelque part, mais la Bible, elle donne... Plusieurs, mouvements, euh, bah, plusieurs jugements, pardon, plusieurs temps, parce que nous, on, a, on ne voit que le temps de notre terre actuellement, alors qu'il va y avoir le millénium il y a toutes ces choses. Il y a, actuellement, il n'y a que l'Église dans notre tête, mais euh, sachant bien qu'il y a des Juifs qui vont se convertir, et c'est ce qu'on va voir. Euh, il va y avoir le temps du millénium où pendant mille ans, nous les chrétiens, nous jugerons, nous vivrons sur cette terre, euh, et puis nous aurons encore des enfants, nous enfin, des choses qu'on n'a pas encore bien perçues, qu'on n'a pas bien compris. mais tout ça pour une seule chose. Vous voyez mais c'est compliqué, mais je ne pensais pas que… Ce... » Non mais attendez, je comprends bien ce que vous dites et, et je suis, je suis d'accord avec vous, parce que je suis dans la même perspective, mais Dieu est bon, et Dieu, dans son infinie sagesse, contrôle des choses que nous ne contrôlons pas. Dieu est tellement bon qu'il juge les cœurs sur une grande série de choses, Rappelez-vous que déjà Adam et Ève, quelque part, dans leur cœur, ont démontré que même quelqu'un qui est né dans le paradis, s'il fait son choix de ne pas croire Dieu à cet instant, dès le début, sa généalogie, sa suite de vie, donne naissance s'il ne croit pas à ce qui se passe sur cette terre, le péché qui est là. Pourquoi Dieu a laissé faire ça Parce qu'il a voulu démontrer que si tu fais ton choix du diable, dès le but de ta vie, Dès le début d'une génération, d'une généalogie, d'une terre. À la fin, c'est le chaos. Et puis, euh, ça prouve bien que si quelqu'un choisit le diable, regardez à la fin des temps ce que ça donne, il a pollué toute la terre. Alors, pourquoi ça À quoi ça sert ben, Ça prouve une chose. Au-delà du diable qui qu'un qu'une créature, de toute façon, Dieu démontre que le cœur de l'homme, sans Dieu, s'il fait son choix, il s'éloignera et il donnera accès à des choses, mais incroyablement, qui vont pourrir, et que si on ne fait pas confiance à Dieu, voici le résultat que ça donne pour une génération, et des générations et des familles complètes, une destruction de la terre totale. Dieu est en train de prouver ses points sans taper du poing sur la table. Parce que Dieu n'est pas là pour... Il pourrait vous imposer de devenir euh, sa créature, mais ce n'est pas du tout ce qu'il veut faire. Même pendant les mille ans, il ne s'en personne. Vous comprenez Il veut simplement démontrer que le cœur est le cœur, et il a voulu démontrer... À la fin, la Bible dit qu'à la fin des temps, tous les peuples de toutes les nations, de, toutes les, de tous les siècles diront « Nous ne voulons plus du diable, nous ne voulons plus du diable, nous voulons Dieu. Tout, et tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. » Comprenez la grande dimension que nous, on a même du mal à saisir, que j'ai eu du mal à saisir. À force de lire, je peux un petit peu commencer à comprendre la perspective du cœur de Dieu. Que Dieu, il, il exerce même les choses, il nous aide à comprendre sur des milliers d'années ce qu'on a du mal à comprendre Et il ne peut pas nous forcer. Il ne veut pas nous forcer. Il y a cette libre volonté, il y a cette libre liberté. Et il veut amener à grande compréhension que tout le monde dise, mais non, c'est fini, on n'en veut plus, on n'en veut plus, on ne veut plus du diable. On veut Dieu, on veut Dieu, on veut Dieu. Vous comprenez Et que toutes les générations disent la même chose. Et là, on en vient maintenant à l'explication. Trésor caché, la perle et le filet. Donc, c'est trois paraboles. Le trésor caché, le royaume des cieux, c'est toujours le millénium. Avec trois groupes de personnes qui ont été rachetés. Alors, le premier ici, c'est le trésor caché. Le trésor caché, c'est les Juifs. Euh, Jésus va être celui qui revient à mettre les pieds sur le mont des oliviers. Vous vous souvenez, si vous connaissez la Bible, il posera les pieds sur le mont des oliviers. Le mont des oliviers se séparera en deux. Les Juifs reconnaîtront celui qu'ils ont percé, Jésus, et croiront vraiment en lui à ce moment là, mais avant cela ils auront connu l'Antéchrist. deux tiers des juifs seront morts parce que le diable va encore tuer les juifs c'est toujours été son rôle de tuer les juifs au moment où ils ont découvert que c'est pas vraiment le christ, l'Antéchrist, et les, le tiers des juifs qui vont rester va croire, et là donc quand Jésus reviendra, son second retour il posera ses pieds comme je vous l'ai dit, les juifs le verront et verront celui qu'ils ont percé et ils seront sauvés. Un tiers de ces Juifs seront, qui auront survécu se tourneront vers lui. Et donc oui, voilà à ce moment-là. Ce sont les Juifs qui sont sauvés. La perle de grand prix. La perle de grand prix, c'est nous, c'est le monde, c'est nous les, les entre guillemets les non-Juifs qui seront été sauvés. Et cette perle, comment on faites Vous le savez, c'est un grain de sable qui est dans une huître et qui irrite, hein, qui est irrité. Et, et quand elle est irritée, il produit une protection, le nacre. Euh, qui produit cette protection précieuse, euh, qui devient une perle, vous imaginez. Hein et là, c'est l'image de l'Église. L'image de l'Église qui, elle aussi, est dans cette terre. Il hérite cette terre, mais elle hérite cette terre, entre guillemets, mais Dieu la protège par son esprit et l'habille d'une façon extraordinaire en lui mettant une belle justice qui n'est pas la nôtre, mais la sienne, c'est lui qui nous habille et qui fait que nous redevenions une perle de grand prix. Aux yeux de tous, à ses yeux à lui, il a acheté tout pour ça. C'est nous, le peuple euh, de Dieu, l'Église, et c'est l'image ici que nous avons. Nous tous, nous sommes l'Église, et nous irritons, vous comprenez, nous irritons euh, cette terre d'être présente, d'amener une lumière, d'amener euh, les choses. Nous l'irritons, mais le Seigneur nous protège et crée euh, ce que nous sommes, euh, ce nacre, de précieux, à ses yeux à lui, aux yeux de touche, enfin aux yeux des croyants, de voir ce que nous sommes. Le filet, et là le filet c'est pour la fin des temps bien sûr, c'est le filet qui sera lancé dans le moment du millénium ça veut dire, vous vous rappelez, tout le monde qui sera sous le règne de Christ, hein, depuis le début de ceux qui se seront installés sur, sur, sur cette terre, pour euh, repeupler, pour régner sous le règne de Christ, et à la fin des temps, le filet sera jeté. Et le choix sera fait, le choix, le choix de, du vrai cœur, c'est-à-dire que Dieu regardera les cœurs, et puis les anges seront là pour séparer ceux qui ont vraiment cru de ceux qui n'ont pas cru. C'est l'image que vous reverrez dans l'image du filet. Et donc là, oui, le Seigneur veut bien redire les choses du choix, et qui fera le choix C'est bien ses anges. Donc encore une fois, de redire, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il euh, en sera de même à la fin du monde. Oui, les anges viendront séparer les méchants, d'avec les justes, ils les jetteront dans la fournaise ardente. Et c'est vraiment le, le, le choix de... Vous savez, quand il y a un grand filet qui était jeté, on mettait dans les vases, euh, les bons poissons, les autres, euh, ils étaient jetés. Voilà. Et c'est vraiment cette, cette image qui est donnée. Donc comprenez bien, encore une fois. Verset 51, avez-vous euh, compris toutes ces choses Et là, le Seigneur peut vous poser la question à vous. Est-ce que vous avez compris, mes amis, ce matin, ce que le Seigneur veut vous dire et, et là, tous les gens ont dit, mais oui, oui, oui euh, je ne sais pas sur le coup s'ils avaient vraiment compris, ils avaient moins d'explications que nous. Et même vous, mes amis, je peux vous dire, avec même le peu que je comprends moi, et peut-être ce que vous avez capté de ce que je viens de dire, est vous êtes en train de dire oui au Seigneur, mais je sais qu'avec le temps, nous comprendrons toujours plus, nous avons savez c'est ça qui est formidable avec le Seigneur. De toute façon, la révélation nous sera donnée entière qu'au ciel, on comprendra tout au ciel, là on, on ne comprend qu'en partie, et merci Seigneur si on comprend de mieux en mieux, je, je l'espère que vous captez de mieux en mieux, de toute façon nous n'aurons jamais la pleine perfection de compréhension. Verset 52, et il leur dit c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor les choses nouvelles et les choses anciennes. De quoi il parle ici Alors, du temps du Seigneur, il y avait ceux qui écrivaient les choses de Dieu ancienne et nouvelle. Donc, bien sûr, c'était l'Ancien Testament, puis là, les choses nouvelles, donc il y avait des choses qui étaient écrites. Et là, il leur parle. Et il leur dit les choses, les concernant. Et là, j'aimerais vous dire, pour nous aussi qui sommes des étudiants de la parole de Dieu, il y a le nouveau, il y a le nouveau, qui est dans l'Ancien Testament et qui est caché. Ça veut dire que vous trouvez dans l'Ancien Testament par exemple, avec la typologie, avec la christologie, des types, hein, vous trouvez le nouveau dans l'Ancien Testament. Par exemple, l'histoire de Joseph, vous verrez un type de Christ, c'est le nouveau qui est caché dans l'Ancien. Waouh Ça, c'est important de le savoir. Mais après, vous voyez l'Ancien qui est dans le nouveau révélé. Il y a des choses, même Jésus dira, bah, par exemple, euh, bah, c'est que vous, vous n'aurez pas de signe autre que le signe de, de Jonas. C'est l'ancien qui est réveillé dans le nouveau. Quand, quand Jésus dit cela, il est en train de dire ben « Le signe que vous aurez, c'est par exemple, ben le, le signe que vous aurez, c'est le signe de Jonas. Jonas, c'était quoi Trois jours dans, dans, le, dans le ventre d'un poisson. » Et là, il est en train de parler de la typologie personnelle qu'il allait vivre, de la résurrection. Trois jours entre guillemets, en train de mourir dans le tombeau et la ressusciter. Et donc, ça veut dire que il y a des choses qui nous sont données. L'ancien peut nous donner des choses euh, cachées, hein, avec de, de, du nouveau révélé, de la résurrection et d'autres choses, et pareil, dans euh, le nouveau, il y a de l'ancien caché. Donc, le type de l'Ancien Testament, c'est toujours Jésus, et dans le Nouveau Testament, il prend l'ancien pour l'illustration. C'est pour ça que vous avez besoin de comprendre que tout est important. Certains disent, oh, vous savez, moi j'aime bien lire le Nouveau Testament et pas l'ancien. Mes amis, pour plus de compréhension de la parole de Dieu et, et et, et voilà. De toute façon, il faut se laisser tellement laisser enseigner. Peut-être que vous êtes dépassé par tout ce que je vous dis, mais laissez le Seigneur vous parler. De toute façon, soyons simples, simples, et, 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 et ne cherchez même pas à savoir si vous savez tout. Non, laissez le Seigneur au fur et à mesure. De toute façon, le Seigneur, sait ce qu'il peut vous dire, ce que vous allez comprendre maintenant. Peut-être que vous aurez besoin dans, dans cinq ans d'entendre un enseignement, mais laissez le Seigneur ajouter à sa construction dans votre cœur, parce qu'il sait ce qu'il vous dit. Et même la façon dont vous le comprenez, et, et, et le Seigneur peut révéler des choses à un moment donné, et le cacher à d'autres. Même Jésus dira à Pierre, je ne peux pas te dire ça maintenant, parce que tu ne comprendrais pas. Voilà, c'est tellement important. Et on finit ici, verset 53, « Lorsque Jésus achevait ses paraboles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés, et disaient, mais d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?» Quelle combinaison, mes amis, quand il y a la sagesse et les miracles Moi, je connais des gens qui ont la sagesse, mais ils n'ont pas les miracles. Je connais des gens qui ont des miracles, mais ils n'ont pas de sagesse. Et, mais là, Jésus avait la double combinaison, et c'était tellement touchant. Et qu'est-ce qui est -ce qu dit ici Verset 55. N'est-ce pas le fils du charpentier N'est-ce pas Marie, qui est, qui est sa mère Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères Point important, mes amis, ici, puisqu'on dit que Jésus était connu, et il était connu au travers de sa mère, et ses frères, on veut dire ses demi-frères, hein, et ses sœurs, plus tard on parlera, on donne le nom de ses frères, mais pas le nom de ses sœurs, mais il y avait des sœurs. Donc, mes amis, ici il y a un point qui est important, pour nos frères et sœurs catholiques, euh, parce qu'il y a des frères et sœurs catholiques, et je le répète toujours, parce que c'est un peu pour certains une incompréhension, mais c'est la réalité du christianisme, de, de, tout à fait. Euh, avant d'être euh, protestant, parce qu'aujourd'hui il, euh, il y a eu ce schisme, il y a eu cette séparation, mais on était catholique d'origine. Et il y a des catholiques aujourd'hui qui sont des vrais chrétiens. Voilà, c'était le point important. Mais on voit ici un point concernant la Vierge. C'est important de le lire ici. On ne peut pas croire, entre guillemets, dans la Vierge telle que ça nous l'est présenté dans certaines églises catholiques, parce que la Vierge est présentée comme la Vierge perpétuelle. Alors que ce passage nous dit concrètement ici que Jésus, a eu des frères et des sœurs. Donc, pour lui, des demi-frères, puisque, effectivement, son père, c'est Dieu, et sa mère, c'est Marie. Donc, euh, ce qui est important, euh, c'est de voir qu'elle a eu des enfants plus tard, et donc, elle n'est pas, pas restée vierge perpétuellement. Euh, à moins qu'il y ait une recréation, ce qui est une chose que je ne lis pas dans la parole de Dieu, recréation de son, de, 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 de ses appareils génitaux, mais pas du tout, ou de, de, mais qu'elle soit restée vierge, pas du tout, parce qu'il a eu des frères, et des sœurs. Donc c'est très important comme point, mais c'est pas le point le plus important. Verset 56, « Ces sœurs ne sont-elles pas parmi nous D'où lui viennent donc toutes ces choses Et ils étaient pour eux, il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Je finis très rapidement en vous disant, mes amis, c'est un point très important. Jésus n'a pas pu faire de miracles parce que les gens l'ont limité. Et ils l'ont limité comment Parce qu'ils avaient trop de familiarité avec lui et avec qui il était. Deux points à vous dire en finissant. Mes amis, nous pouvons limiter le Seigneur. Si nous sommes incrédules avec lui, on pourrait le limiter si nous n'avons pas foi dans ce qu'il dit. Si on devient familier avec les choses du Seigneur, si on devient familier avec Jésus. Je m'explique. Je ne sais pas qui est votre pasteur. Je ne sais pas qui c'est qui peut. Peut-être même me concernant. Ah, Fabien, je connais Fabien votre pasteur Polo, votre pasteur euh, qui ça pourrait être, votre pasteur Ivan, votre pasteur euh, Patrice, votre pasteur, on pourrait donner un tas de noms. « Oh, mais je le connais, oh, j'ai connu sa mère, j'ai connu ses frères. » Et on pourrait même taper sur le ventre ou l'épaule du pasteur et avoir de la familiarité pour lui. Et à force, avec le temps, on ne percevrait plus les choses du Seigneur et de, les choses de Jésus et on deviendrait familier et familier nous amènerait à tomber dans de voir les miracles. Vous comprenez Et pareil, c'est surtout pour Jésus le plus important, c'est qu'ils sont devenus familiers avec lui. Ah ouais, Jésus, on le connaît, et ceci et cela. Et cette familiarité a amené à l'incrédulité. Mes amis, je finis en priant, je dis « Seigneur, que je ne sois jamais familier avec toi, jamais familier avec les hommes et les femmes de Dieu que tu mettras sur notre chemin, afin que je puisse bien vivre les miracles et que je ne sois jamais incrédule. » Seigneur, je prie en finissant ces moments, bénis chaque personne qui écoutait encore ce message et qu'il reçoive de toi, pour être béni et qui reçoit de toi par ta puissance et qui ne soit jamais incrédule Seigneur mon Dieu. Je te remercie Seigneur, bénis chaque personne qui a écouté ce message. Amen Seigneur.